0: Was? Das heißt, wie bitte? Wieso? Wie erkläre wie es erklär meinem, meinem Kind? Warum Forscher streiten Von Ulf von Rauchhaupt Wenn zwei Menschen sich streiten, dann ist oft ein Dritter nötig, um den Streit zu beenden. Zanken sich Geschwister zu heftig um ein Spielzeug, schreitet irgendwann Mama oder Papa ein. Prügeln sich zwei auf dem Pausenhof ein Lehrer. Streiten sich Politiker, dann setzt oft der oder die Parteivorsitzende dem ein Ende oder eine Wahl oder eine Abstimmung, also auch wieder andere Menschen. Für Streitigkeiten unter Nachbarn oder Geschäftsleuten sind Richter zuständig. Heutzutage gibt es sogar Gerichtshöfe für den Streit unter Staaten. Nun kann man sich vorstellen, bei Forschern, die sich uneins darüber sind, welche wissenschaftliche Theorie richtig ist, müsse es eigentlich anders sein. Zumindest in den Naturwissenschaften und der Mathematik sollte man das erwarten, wenn man mal von dem Streit darüber absieht, ob die Mathematik eine Naturwissenschaft ist oder nicht. Diskussionen, in denen Forscher sich kritische Fragen stellen, kann und muss es natürlich geben. In der Öffentlichkeit wird das dann gelegentlich mit Streit verwechselt, so auch unlängst, als eine Studie über die Corona-Epidemie in der Stadt Heinsberg in Nordrhein-Westfalen andere Virologen nicht ganz überzeugte. Wenn das öffentliche Interesse an einer wissenschaftlichen Aussage groß ist, wie in diesem Fall, dann kann es auch passieren, dass die Forscher in Talkshows auftreten. Deren Moderatoren verleiten sie dann zuweilen im Interesse eines munteren Gesprächsverlaufs zu Aussagen, die nach Streit klingen. Oder die Forscher streiten dort tatsächlich miteinander darüber, welche Entscheidung die Politiker aus ihren Ergebnissen ableiten sollten. Aber dann streiten sie nicht mehr als Wissenschaftler. Wirklicher Zank, bei dem jeder als Wissenschaftler Recht behalten will, ist das noch nicht, und dergleichen sollte es in den Naturwissenschaften eigentlich auch gar nicht geben können, sollte man meinen, denn Naturwissenschaftler machen Beobachtungen und Experimente. Und wenn diese anders ausfallen, als es sich aus der Theorie ergeben würde, so ist die Theorie eben widerlegt, von der Natur selbst. Dann bleibt dem Forscher, der die widerlegte Theorie vertreten hat, doch eigentlich gar nichts anderes übrig, als die Theorie aufzugeben, oder? Es ist erstaunlich und für manche Philosophen ausgesprochen ärgerlich, dass dies in vielen Fällen nicht so ist. Der deutsche Physiker Max Planck soll das einmal ungefähr so auf den Punkt gebracht haben – »Wenn eine wissenschaftliche Theorie nicht mehr vertreten wird, dann nicht als Folge ihrer Widerlegung, sondern weil ihr letzter Anhänger gestorben ist.« Natürlich liegt das unter anderem daran, dass auch Wissenschaftler nur Menschen sind und als solche gerne Recht behalten, vor allem dann, wenn an dem Recht behalten die Forscherehre hängt oder ob man Fördergelder, die Professorenstelle oder den Nobelpreis bekommt.« da wird dann schon mal zu Methoden gegriffen, wie man sie aus anderen Bereichen kennt. Fehler und Unklarheiten in den Arbeiten der Gegner werden groß herausgestellt, um deren Kompetenzen zweifelhaft erscheinen zu lassen. Eigene Unzulänglichkeiten dagegen werden heruntergespielt. Oder es werden Beziehungen und Seilschaften genutzt, um dem Konkurrenten und leider oft auch seinen Studenten Steine in den Weg zu legen. Dabei kommen sich die streitenden Experten zumeist völlig ehrlich vor. Sie sind von der eigenen Theorie so überzeugt, dass etwas, das ihr widerspricht, ja nur ein Fehler sein kann. Doch das Interessante ist ja, dass dies selbst in der Naturwissenschaft möglich ist. Dafür gibt es Gründe, die nicht nur in der Menschennatur der Wissenschaftler liegen, sondern auch in der Natur von Wissenschaft selbst. Einen hat der französische Physiker und Wissenschaftsphilosoph Pierre Duhem am Anfang des 20. Jahrhunderts wohl als erster in dieser Schärfe erkannt. Zu einer Ansammlung von Beobachtungen oder experimentellen Ergebnissen gibt es immer mehrere, theoretisch sogar unendlich viele, Theorien, die dazu passen. Daher kann man manchmal ein und dieselben Daten durchaus zur Stützung verschiedener, einander fundamental widersprechender Theorien heranziehen – es bedarf dann weiterer Kriterien, um zu entscheiden, welche Theorie die bessere ist, soll heißen, welche die besseren Chancen hat, durch neue, heute vielleicht noch gar nicht mögliche Beobachtungen auch in Zukunft nicht widerlegt zu werden. Aber darüber, welche Kriterien hier zulässig sein sollen, lässt sich dann wieder trefflich streiten.